0: merytorycznie jak mało kiedy. O tym, jak kupić używanego maka i czy w ogóle. Cena, sprzęt, parametry oraz dla kogo. Zapraszamy. A, czekaj, ty już nagrywasz. Tak, ja już sobie nagrywam.
1: Ten, tu się poprawi. jest ja
0: siedziałem sobie tak wygodnie i było wszystko... Koniec, w... dokładnie, przecież się spiąć. już. się tu spiąści,
1: Koniec, ten, już. Pod, samą, pod samą gardło.
0: To się... To się w garść.
1: Witajcie, witajcie... Uj, nie, tak się nie dodycha. Wam nadal bardzo przystaję. Zawsze. <śmiech> Witajcie, witam was. Grzegorz Sobudka. I grze... <śmiech> I mi.
0: <śmiech> mi Grzeg. Mi grzek, Mi,
1: grześ. mi grzek. Jeszcze raz. Krasnobudka. Krasnobudka. <śmiech> Jakie fajne. Jakie słodkie. My, słyszałem, że jesteście Je? krasno krasno my jesteśmy Krasne jesteśmy. tak, my jesteśmy Grzegosie. Grzegosie. Tak.
0: My, my będziemy yy, krasnobudki. Krasnobudki. <śmiech> Może podcast zmienimy. Romans. Bo te, bo, te, bo te maki w tej nazwie to tak. Ten, przepraszam, ta maca no nie wyszła, więc będą. Tam, ta, będą krasnobudki o tak, makach. Tak, o makach Więc witam was Grzegorz Sobudka. I Michał Krasnopolski. I dzisiaj opowiemy wam o tym, jak kupić. Czemu ja zawsze tak mówię? Michał Krasnopolski. Nie Michał Krasnopolski. Nie, nie Nie zawsze tak samo to intonuje.
1: Jeszcze raz. Witam Was. Grzegorz... Michał Krasnopolski. Grzegorz Sobudka. Dzisiaj specjalnie dla was w odcinku o tym, jak kupić używanego Maka.
0: Czy w ogóle Maka? Czy. Short
1: answer don't.
0: don't. Dziękujemy bardzo. Kolejny krótki odcinek. Mówił
1: do Was. Grzegorz Sobudka. Teraz Michał Kosnopolski. Grzebudki. Nie, tak, czekaj, to.. Proszę, kochane grzybki. to.. To źle To <głos> tylko ja. Albo są. So... Dobra. Mi polski
0: i grzybutkę. Tak, Dobra, okej.
1: Okay. Jak kupić używanego Maca?
0: Yy, je, no, tak.
1: tak. Czyli zakładamy, że chcecie, te chcecie testowo, wejść.
0: testowo Nie chcecie wywalać kupy kasy tak. i stajecie przed dylematem
1: what to do. No właśnie, więc może tak, z czego wynika nasz problem? Myślę, że musimy zacząć od, od słonia. W pokoju. Chodzi o to, że Maki trzymają cenę. Mhm. Bardzo, bardzo długo są warte bardzo dużo pieniędzy. Więc paradoksalnie to nie jest tak, że trzaśnięcie drzwiami ucina już mu 30% Tak, wyjeżdżacie,
0: wyjeżdżacie samochodem od dealera i od razu tak tra traci na wartości kupę kasy. Tutaj tak nie
1: jest. Mak po roku potrafi kosztować 90-95% swojej wartości. Są też momenty w których jest Traci. wielka dostępność, że on zaraz wzrośnie, jeszcze, że ktoś albo, przydaje...
0: Tak, albo okazują się właśnie y, ekwiwalenty z procesorem M1, i nagle no, ceny tych Intelowskich spadają nawet na szyję, no tak. bo okazuje się, że, że doszło do rewolucji. Doszło do rewolucji, i, i, no, i, no, i ceny tych właśnie Intelowskich maków mocno tam spadły. Tak, o czyli tych, Ten 1000 do, do dołu. Tak,
1: więc dotknęliśmy bardzo, dużo, bardzo dużego e, tematu, czyli M1. E, staramy się mówić językiem jasnym i nieskomplikowanym. W skrócie, e, całkiem niedawno Apple wypuściło nowy własny procesor, czyli jest to najważniejszy element komputera i zmienia to całkowicie jakby
0: Apple siedziało na procesorach intelowskich do tej tak. pory. Wszystko to poza iPadami i iPhone'ami, te wszystkie Maci, czy to były iMaci, Maci Pro, Mac, y, MacBooki R, y, były na procesorach intelowskich. I Apple doszło do wniosku, że hmm, tak dobrze nam hulały te procesory na iPadzie i iPhone'ie, że może byśmy wykorzystali je w naszych Macach. Tak. I okazało się, że przyrost mocy jest w ogóle nie z tej no, ziemi, Oszczędność baterii jest też niespółmierna, ponieważ te procesory mają o wiele mniejsze zużycie energii. No i nagle okazało się, że do, wykonali bardzo dobry krok. Sprzedaż maków w tym, w tym roku jest jakaś rekordowa, no bo wszyscy się rzucili właśnie na te Maki z procesorem M1. No, ale, ale są właśnie, właśnie są maki z procesorem M1 i mamy te starsze maki na intelowskich procesorach.
1: Więc pod, podejmując wybór o zakupie nowego maka musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie kupicie z M1, to on się dosyć szybko zestarzeje. To zaraz okaże się, że bardzo dużo funkcji, które były dostępne tylko i wyłącznie dla M1, no, po pierwsze nie działało u was od początku, albo nie wchodzą na jakieś aktualizacje. Właśnie przez to, że nie macie tej M1. Więc jeżeli chcecie kupić sobie komputer używany, Mac, to musicie wiedzieć, że bardzo dobrze, żeby miał M1. Czyli to będzie 2020 rok. 2020 w
0: zasadzie... M1 w 2019 chyba się ukazało. Tak, czyli
1: w zasadzie od 2020 roku. Czyli dobrze byłoby wybierać taki MacBook, który ma Tą M1, lub w ogóle procesor M, bo może są już, kiedy to słuchacie, może są następne, swoją drogą mają być ery mm -hmm, mm -hmm. i być może pro, które mają być już z M1. A nie,
0: przepraszam, w 2020 się m 1 ukazał ukazało. W każdym
1: razie dobrze było, żeby miał tą m 1 Jeżeli, natomiast nie, jeżeli, no bo taki komputer będzie dosyć drogi. Nawet pomimo tego, że będzie używany, to i tak będzie dosyć drogi. Natomiast jeżeli, jeżeli byś, jeżeli byś, teraz wybierał komputer bez M1, czyli bardzo budżetowo, to na co byś zwracał uwagę?
0: Z punktu widzenia grafika istotna byłaby na pewno dodatkowa karta graficzna w MacBook, w laptopie. Mhm. Czyli jakby poza Intelowską kartą graficzną, która jest jakby od razu w procesorze, jest jakby jeszcze dedykowana dodatkowa, właśnie karta graficzna, która ma tam więcej ramu i większe, większe, większe jakby możliwości obróbki graficznej. Natomiast poza tym, no to chyba ilość ramu, tak naprawdę. No, dysk, wiadomo, i ram. Czyli, dla mnie jest kluczowy.
1: Czyli dysk wydaje mi się, że jesteście w stanie sami sobie określić. To znaczy klikacie sobie w pojemność waszego dysku, dysku, sprawdzacie ile macie zajętego i to tyle pewnie będziecie potrzebować, co najmniej tyle będziecie potrzebować na waszym nowym Macu. Czyli to jesteście w stanie określić. Natomiast w kwestii ramu dobrze by było, żeby było, jeżeli do zastosowań graficznych, co najmniej 16. 16.
0: 16 jest ok, już absolutnie ale w ogóle wydaje mi się, że je, jeżeli macie możliwość, to celowałbym w 16, bo daje to pełen, pełen komfort jakby korzystania z systemu i wszelakich aplikacji mm -hmm. z tym związanych, a też jeżeli chcielibyście emulować e, jakieś programy na Windowsa, no to więcej ram zawsze się przydaje. Tak,
1: czyli uruchamiać programy z Windowsa. Dobra, e, to nie wiem, czy powinniśmy poruszyć temat monitora, w sensie wyświetlacza wbudowanego w, w MacBooka. Dlaczego? W większości przypadków będzie dla was po pierwsze ważny rozmiar, prawda? Czyli czy bierzecie sobie 11-calowy, kiedyś były takie 12-calowy MacBook, czy 13-calowy MacBook Air lub Pro, czy może 15 -tkę? To rozmiar to jest to, co wy zobaczycie od razu, ale na pewno y, jest też kwestia jakości tego ekranu, prawda? Mm -hmm. y, mo, można nadal kupić nieretinowe, nieretin, nieretinowe mm. i retinowe. I jakbyś mógł przybliżyć ten temat.
0: Wyższa rozdzielczość ekranu, więc y, retinowe wyświetlacze cechuje to, że obraz na nich jest wyraźniejszy, teksty są y, czytelniejsze. To jest jakby dwukrotność rozdzielczości, która była wcześniej na ekranach makowych, Czyli te piksele po prostu są o wiele bardziej gęste. Jest tak. ich więcej na niewiel stosunkowo niewielkiej powierzchni, co skutkuje lepszą jakością wyświetlanego obrazu. Mhm. Wzrok się tak nie męczy, no i wszystko jest po prostu czytelniejsze. No jest jakby zamiast dwóch pikseli, no to macie cztery piksele w tej samej przestrzeni, tak? Mhm. Tudzież zamiast czterech macie osiem, tak?
1: Tak, czyli, czyli w skrócie dobrze jest zapytać, czy ten, albo sprawdzić, czy ma retinę. Jeżeli mhm. ma retinę, to jest to lepszej jakości ekran. Jeżeli nie ma retinie, to jest gorszej jakości. Jeżeli yy, chcecie pracować i tak na monitorze zewnętrznym, to jest to mniej istotny fakt dla Was. Tak. E, dobra, to mamy w takim bardzo dużym skrócie m, kwestię monitorów mhm. e, rozwiązaną. Pamiętajcie, że oczywiście do Maca można podłączać zewnętrzne monitory. Mocno jest to związane z jego mocą obliczeniową, bo do części, Maców chyba podłączy, do części Macu chyba podłączycie zewnętrzne, nawet dwa monitory. Natomiast większość poradzi sobie dobrze z jednym. E, mówimy o tych e, starszych, używanych e, monitorach. To, na co również warto zwrócić uwagę, to bateria, prawda? Czyli ile... E, Ile na tej baterii, na pełni, pełni załadowanej będzie pracować Macbook I to jest bardzo subiektywne, bo każdy pracuje na Macbooku inaczej Więc jakby ten sprzedawca, który, który będzie na to yy, Który będzie o tym mówił Będzie to jakoś opisywał yy, Natomiast można zajrzeć po prostu w ustawienia baterii Tam w informacji o cyklach baterii Ile razy była Ładowana, rozładowywana.
0: Sprzedającego możecie zapytać, żebym wysłał screena. Właśnie z, jest w preferencjach systemowych ukryta taka opcja. Jak się wchodzi, kliknie to buszko, ten Mac i jest taka opcja raport systemowy. Wchodzicie w raport systemowy i w raporcie systemowym jest zasilanie taka zakładka, i trzeba zobaczyć, jaka jest tam liczba cykli baterii.
1: Tak, cykle to jest. Jeden cykl ładowania to jest pełne naładowanie i rozładowanie. Mhm. Czyli jeżeli macie baterii 50% teraz, załadujecie ją do pełna, to zmarnowaliście pół cyklu. Mhm. Jak ona się potem rozładuje do połowy, no to następne pół cyklu zostało, czyli jeden pełny cykl został jakby zużyty. To samo w kwestii to samo w kwestii. tak baterii w iPhone'ach, czy w, w, w iPad'ach, też warto na to zwrócić, w jakiej kondycji jest sama bateria. Tam jest informacja o kondycji, podawana ta informacja w procentach. Dobra, czyli ruszyliśmy w skrócie baterię. Oczywiście baterię w Mac'u można wymienić, ale jest to duży, znaczy no istotny nakład, dobrze sprawdzić, w jakim ona jest stanie. Mhm. Znowu, jeżeli planujecie pracować na zewnętrznym monitorze, to prawdopodobnie pracujecie, planujecie pracować stacjonarnie w zasadzie, więc...
0: Często pojawia się pytanie, czy mogę podpiąć, czy mogę zostawić podpiętego maka, mówimy tutaj o laptopach oczywiście, do źródła zasilania i tak go po prostu zostawiać. Czy, czy muszę go regularnie odpinać, żeby się bateria rozładowała, i podpinać z powrotem, żeby go naładować, i co, jak często muszę to robić. Ja osobiście w, bardzo rzadko odpinam maka od zasilania. Stoi u mnie na biurku podpięty praktycznie cały czas.
1: Tak. Jak najbardziej można tak żyć. Tak. W sensie tak, nic im się nie stanie, ona przechodzi w taki odpowiedni tryb, także mhm. nie trzeba się tym
0: przejmować. Jestem jakby. Y ustawia zasilanie odpowiednio, jakby no nie, nie, nie ładuje baterii dodatkowo, po prostu tak. trzyma ją na jakimś tam poziomie. Więc w ogóle tym nie musicie przejmować.
1: Poruszyliśmy baterię, że warto sprawdzić, jakie jest stanie. Poruszyliśmy kwestię tego ekranu. Poruszyliśmy kwestię, nie poruszyliśmy kwestii dysku. Mhm. Większość komputerów, które teraz będziecie kupować, mają dyski SSD, już raczej nie traficie na dyski. Czyli niemechaniczne. Czyli, czyli nie.
0: że tam się nie tarcza, nie obraca.
1: Więc wydaje mi się, że to jakby będzie, będzie się dla Was liczyć w zasadzie tylko pojemność. Jest też jeszcze kwestia prędkości od, odczytu i zapisu. Ale większość z Was nie zauważy tego jako jakąś specjalną cechę, bo to się w skrócie przełoży na prędkość działania systemu. Natomiast e, w skrócie po prostu im większy dysk, tym lepszy. E, myślę, że prawdziwa gra roz, rozgrywa się między 128 a 256, mhm. dlatego że jeżeli ktoś ma 128 gigowy dysk, który jest cały czas zapchany, to Mac może się grzać, może ciężko pracować, dlatego że brakuje mu miejsca na rozgoszczenie swojego systemu operacyjnego. W najgorszych przypadkach może się nawet przestać włączać. Hmm. Więc dobrze jest dobrać taki dysk, żeby jak najmniej było na nim, żeby na stałe było jak najmniej zajętego na nim miejsca. Hmm. Bo w ten sposób posłu posłuży Wam na najdłużej. To na co bym jeszcze Sugerował zwrócić uwagę to, że samo Apple sprzedaje odświeżane komputery. Na ich stronie możecie zjechać sobie na sam dół i jest tam zakładka odświeżanych komputerów i one są sprzedawane w absolutnie z gwarancją i tak dalej. Są to komputery, w którym Apple wymieniło wszystko to, co zostało w, jakiś sposób, w jakikolwiek sposób zużyte i są na ogół 10-20% tańsze od ich odpowiedników. I na ogół są dosyć chętnie... Gdzie to masz komputer? na stronie? No wejść zakładkę Mac. Możemy wstawić Jeszcze na sam, w tych linkach na samym dole Odświeżone izby
0: Odnowione izby iz wyprzedaży okay. odnowione i z tak? Mhm. Widzisz, masz tutaj tylko iPady
1: Okej, okay, ale w Swego czasu maki.
0: Możliwe, że to zależy od Oferty. tego, co mają na stanie. Tak, no, no bo na amerykańskim Apple Store tam jest multum rzeczy. Mhm. A teraz jak poszliśmy, no to tylko iPady są w ofercie. Więc A może iPad. to zależy od tego, co tam faktycznie mają w danym momencie.
1: Boję się patrzeć, bo zaraz się skuszę. <laughs> Dobra, czyli mamy, poruszyliśmy też kwestię odświeżenia. Warto na pewno też się rozejrzeć po wszelkich giełdach i zapytać o opinie ludzi, którzy się znajdują na tych grupach, tak żeby wam pomogli w dobraniu. Wydaje mi się, że tak próbując podsumować wybór komputera, to nie chcę wchodzić w kwestię technikali, ale obawiam się, że Maki z M1 za rok albo za dwa będą absolutną...
0: Yy, absolutnym minimum. Tak. Mhm.
1: Więc jeżeli już teraz kupujecie, to dobrze było, żeby to nie było dla Was problemem. Czyli, że nie, coś, na, coś Wam nie działa, dlatego, że to nie jest yy, M1. -ka. Więc jeżeli... Wyjdźmy z budżetu. Jeżeli chcecie wydać na Maka 4000, to to może być używana jedynka. jakaś, jakiś z, procesor, z procesorem M1. Mhm. Jeżeli chcecie wydać mniej, czyli gdzieś w okolicach dwóch tysięcy, no to oczywiście będzie z Intelem, bo raczej nie traficie na odświeżaną w tych celach, w tym przedziale cenowym. Prawdziwy problem zaczyna się dla ludzi, którzy chcą wydać trzy tysiące. Mhm. Bo to jest gdzieś po środku, i jakbym miał teraz wydać 3000, to wydałbym 4 i kupił używaną M1.
0: No tak, jak patrzę po cenach, to za 3700 można y, era y, M1 kupić.
1: Tak. Dlatego już jak na, najbardziej, dla tych 3000 jest najcięższy mm. wybór. W sensie, ja bym, jeżeli chcecie, jakby macie te 3000, to ja bym albo wydał mniej, wydał 2000 na jakiegoś pro starego albo era. Mm -hmm. Albo dociągałbym do tych 3000 i brałbym M1, bo będzie masę rzeczy. Chociażby można odpalić gry z iPhona i iPada, mhm. jeżeli macie M1. Tak. Nie działa to na, na no, to jest,
0: no Po prostu to jest bardzo dobry procesor. No.
1: Tak. To jakby
0: ubezpieczacie się na parę lat do przodu. Tak. Bo to po prostu będzie śmigało.
1: Dlatego jeżeli teraz chcecie kupić Maca używanego, to jak najbardziej zachęcałbym do tego, żeby on miał im jedynkę na pokładzie. Jeżeli nie, to tnijcie budżet jeszcze niżej i kupcie po prostu coś słabszego po to, żeby się nie. Ale uzyskał... jest
0: tutaj jedna też bardzo ważna rzecz. Jeżeli y, jesteście zdecydowani, na przykład przechodzicie z Windowsa y, i chcecie przejść na jako system Apple, ale macie potrzebę instalowania jakiegoś, jakiegoś oprogramowania, które jest tylko na Windowsie i będziecie potrzebowali zainstalować paralelca, żeby emulować Windowsa, to mimo wszystko sugerowałbym Intelowskie Maci, ponieważ na M1-kach emulacja Windowsa nie działa jeszcze tak dobrze.
1: A dodatkowo, jeżeli jest to Mac z Intelem, to możecie odpalić Windowsa na Bootcampie, czyli albo tak. uruchamia się Windows, nie w emulacji, tylko
0: Herbie. po prostu instalujecie normalnie Windowsa.
1: Wtedy, wtedy program dostaje całą moc obliczeniową, mhm. bo uruchomił się Windows na sprzęcie Apple, tylko i wyłącznie. Nie ma to nic wspólnego z samym z samym systemem operacyjnym Maca i dzięki temu ten komputer jest znacznie znacznie lepiej przygotowane do tego, żeby ten program odpalać. Więc jeżeli macie jakiś program graficzny, którym uparliście się, że, że będziecie pracować w Windowsie, naciągam pomocną, bo hmm. większość tych programów działa tak samo dobrze albo lepiej na Macu. No ale jeżeli tak macie to rozwiązanie, no to możecie to zrobić za pomocą tego rozwiązania i tylko zrobicie to na Intelu.
0: Microsoft był kilka razy przełapany na tym, że podczas jakiejś prezentacji e, korzystali z Macbooka właśnie z Windowsem zainstalowanym na Bootcampie, ponieważ te ster sterowiki są bardzo dobre i Maci z Windowsem na Bootcampie działają bardzo dobrze i nic tam się nie wywala i mieli gwarancję, że nic im się nie wykrzaczy podczas prezentacji. To jest
1: straszne. Ja mam, ja mam stare dwa MacBooki Pro, na których mam postawione Windowsy po to, żeby mieć herosy 3 i no, tak, tak, tak. Diablo 2.
0: Ja nie mógłbym na przykład mieć XPK teraz zainstalowanego na M1, no bo nie ma fizycznie takiej możliwości teraz specjalnie. Znaczy chyba jest jakiś mocno taki nerdowski sposób, ale no nie, nie gwarantuję to, że wszystko będzie tam dobrze działało. A jeżeli zależy Wam na takiej pełnej kompatybilności z jakimś starym oprogramowaniem Windows, no to musicie rozważać Intelowskiego Maca.
1: Tak. Wiesz co, pominęliśmy w zasadzie iMac'i. Mhm. W takim bardzo dużym skutcie... to oczywiście te duże komputery stacjonarne, mhm. te, które mają wszystkie... wszystko w wybudowane, więc tak sobie myślę, jakby tak ogólnie ująć to, jak, jak dobrać e, iMac'a. Im cieńszy, tym nowszy. Jeżeli, jeżeli się nie znacie, to im mhm. on jest cieńszy, tym nowszy. Jeżeli grubość tego monitora, patrząc na to z boku, ma tak ze 3-4 centymetry, to znaczy, że to jest bardzo stary iMac i tego raczej nie. Mhm. No jeżeli no, jeżeli tak. jest to taki na boku około pół centymetra i robi się coraz głubszy, grubszy w środku, Freudowska pomyłka. E, potem, więc jeżeli taki obój patrząc z boku, mm, no to to już jest całkiem niezły e, iMac. Nie wiem czy ktoś da radę kupić już używanego tego 24-calowego.
0: Tego nowego teraz, Tak. Tam, tak. na
1: M1. Większość z tego, co powiedzieliśmy, oprócz baterii oczywiście, absolutnie ma zastosowanie do, do iMacu, czyli... Jest
0: jeszcze jeden, mhm. jeden istotny parametr, bo spotkałem się z tym, pierwsze retinowe iMaki, yy, które się ukazały i miały niewiele, niewielką pamięć RAM, tam 8 gb i jakąś taką najbardziej podstawową kartę graficzną, to ja gorąco odradzam takiego zakupu, ponieważ ta retinowa rozdzielczość na iMacu jest monstrualna. Tam to są naprawdę, nie wiem, bardzo 5-6 tysięcy pikseli szerokości i ten, te podzespoły najzwyczajniej w świecie nie radziły sobie po prostu tak z, z, samym z samym sobą. I ten komputer się po prostu tam grzał i walczył ze sobą, żeby tak po prostu monstrualną tak. rozdzielczość ogarnąć. I, I to po prostu ten system źle chodzi. więc tak. jeżeli to jest jakiś retinowy iMac, to ten procesor musi tam być mocny odpowiednio, ramu minimum 16 giga i, i trzeba jakby o tych rzeczach
1: pamiętać. Tak, zaletą tych iMaców retinowych jest to, że dosyć niewielkim kosztem można wymienić i dołożyć RAMu jeśli nie ma jeszcze odpowiedniej dużej ilości. Oraz dysk można też wymienić. Miał jedna wersja tych, naprawdę pomalona wersja, miała disk fusion, czyli składający się z dwóch części. Z części SSD i tej części mechanicznej. Uh -huh. Absolutnie się to sypało. No jakby teraz się już zaczyna sypać, no bo się to zestarzała przynajmniej jedna część z tych dwóch elementów, więc, ale za to wymiana tego na dysk SSD jest dosyć niedroga i taki dysk, taki komputer dostaje kopniaka, w sensie on absolutnie jest, jest przyspieszony, więc myślę, że jeżeli bym wybierał teraz używanego iMac'a, to, to brałbym 27 calowego z Retiną po to, żeby po prostu robił wrażenie gigantycznym ekranem. Wiem, że wszelkie recepcje uwielbiają się. Zajmakami dlatego, że wtedy świeci to jabłko, w sensie jakby od samego wejścia widać. Mhm. Recepcjonistki nie widać wcale, ona tam wygląda gdzieś z tego wielkiego. Moim ulubionym przykładem yy, użycia jest to, jak recepcja jest tak mała, że recepcjonistka siedzi 30 cm od monitora i ma z szyi, bo gdzie co nie kliknie, to musi gdzieś patrzeć, bo ten monitor jest tak gigantyczny. Widziałem też kilka salonów kosmetycznych, w którym stał iMac na kontuarze, który był niewiele szerszy od jego podstawki. Więc już tylko tak myślałem, już spadł, czy jeszcze nie spadł? I babka mówiła dwa razy, to no, jest. <laughs> więc e, więc jakbym tutaj dobierał, to bym. E, przy czym to bym wybierał tą retinę, ale znowu jak najtaniej, bo. No bo to one też nie mają M1, a za nim idą 24-calowe z M1, które są przepotężne. No. Mhm. I znowu to samo się tyczy. Ślicznie wyglądają, wyglądają jak taki mm, lekko otyły iPad. Mhm. tak Z boku są nieco grubsze od tak, iPadu. Tak, tak. E, są w pięciu kolorach, więc można sobie dobrać e, do siebie.
0: Czy w tych ostatnich, w, kiedy zniknęły czytniki SD? Czy w tych ostatnich są czytniki SD?
1: Wydaje mi się, że już nie ma.
0: Bo przed tą ostatnią aktualizacją chyba były jeszcze czytniki karty SD, a dla wielu osób ma to znaczenie. Na pewno już od dawna nie ma um, czytnika płyt CD. Tak. Więc jeżeli to jest dla was istotne, no to naprawdę musielibyście mocno poszukać jakichś starszych iMaców, które takie dyski jeszcze posiadały.
1: Chyba już nie ma. Co tam ma? Obsługa
0: dźwięku, połączenia. Thunderbolt, USB 3. Nie, nie ma nic. Nie ma. Więc jeżeli zależy Wam teraz na czytniku karty SD, to zdecydowanie to muszą być jakieś starsze maki. Tak, albo, albo, albo dongle. Tak, albo dongle. Dongle, dongle. No
1: dobra, myślę, że chyba przeszliśmy przez takim bardzo ogólnie, Czyli m, podsumowując, jeżeli kupujecie hmm. maka to największym waszym problemem jest to, jeżeli macie 3000 zł. To wtedy albo musicie się przesunąć w dół, albo w górę. Ja osobiście gdybym teraz kupował, to kupowałbym koniecznie za miedynką, dlatego, że one po prostu na dłużej wam wystarczą. A teraz jest sprzęt, który, który żyje bardzo długo.
0: Mhm. Są jakieś programy, które można zainstalować na używanym Macu, które ci sprawdzą właśnie stan dysku, yy, poziom baterii, Pamiętam, że kiedyś sprzedawałem Maca i koleś przyszedł właśnie z jakimś programem na pendrive, który zainstalował i, i zrobił taką szybką diagnostykę yy, tak, całego ja systemu.
1: program, ale nie, nic mi teraz nazwa nie, nie mm -hmm. pamiętam, bo na ogół jakby ręcznie to robię. W sensie tak, tak, ale jest
0: jakieś, jest jakieś oprogramowanie, które tak. jakby wyręcza was i sprawdza szereg parametrów, jakie jak jest faktyczne zużycie Maca.
1: Tak, to co myślę, że wypadałoby jeszcze dopilnować, to żeby poprzedni właściciel wylogował go z Apple ID,
0: z Apple ID żeby, tak. Tak.
1: Żeby, żeby to był naprawdę Wasz komputer, bo jeśli tego nie zrobi, to on może go zdalnie zablokować albo wyczyścić w ogóle, mhm, tak. e, albo jedno i drugie, e, bo to nadal jest jego komputer, więc tak. dobrze było, żebyście tam logując się Ustalić. Dobrze jest tak, żeby on przyszedł do Was w formie, w którym może być jakby zalogowany na dowolne konto. Bo jeżeli będzie ktoś
0: złośliwy, to może Wam po roku na przykład po prostu zdalnie zablokować komputer.
1: Tak i to będzie wtedy technicznie jego komputer, jeżeli jeszcze dodatkowo nie kupiliście go na żadną fakturę albo umowę, to, to nawet prawnie jest nadal jego mm -hmm. komputer, więc tak. bo absolutnie ma wszystkie karty.
0: Może wam go... Mało tego zna, pewnie wasz adres. Tak. Od,
1: od współrzędna. Może czy... wam
0: zrobić z komputera cegłę.
1: Tak. Będz... I to jeszcze taką, za którą możecie mieć problemy prawne. No. I tym optymistycznym akcentem jak kupować <laughs> używane maki. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie naszego odcinka. Mówił do was Michał Krasnopolski oraz Grzegorz Sokutka. Dziękujemy bardzo to widzę.